0: Muy buenas tardes, una semana más con todos vosotros para hablar del mundo del motor en su vertiente deportiva. Vuestro programa en World Rally Mix, aquí en la cadena Mix, con Alejandro Olguera en el control y delante del micro, yo hoy, como habréis visto mi voz, pues bastante perjudicado, bastante congestionado, Ángel Torío. En una semana que, como no, pues vamos a hablar de rallies. Haremos el resumen de lo que dio de sí ese rally de Córcega, el rally de Francia donde nuestro paisano Dani Sordo pues no tuvo excesivamente suerte, a pesar de ser a priori uno de los favoritos. Y luego otra de las citas míticas que va a llegar el próximo fin de semana a las carreteras de Cantabria, el Rally de Cobreces. Hablaremos con su organizador, con Javi Pernía Luego también pues, haremos una reseña de los pilotos que hemos tenido participando fuera de nuestra región en diferentes categorías. Por una parte, Dani Sordo padre, Dani Sordo senior. En Canarias, en esa subida con ese Ferrari Modena y luego también tuvimos al vencedor del campeonato de Cantabria, al subcampeón del campeonato de Cantabria de karting, a Mario Asenjo, que hizo su debut dentro de la Copa Clio en el circuito, como digo, del Jarama y el Culebrón que continúa. Esto va a parecer más que un programa de deportes. Un sálvame de Lux porque cuando parecía ya que teníamos presidente, la pasada semana ya le entrevistábamos a Gonzalo Pérez, pues bueno, ahora ha habido de nuevo una apelación eh, que a priori, a falta de la resolución de la Consejería de Deportes, invalida y se va a requerir pues una nueva votación. En fin, esto parece el cuento de nunca acabar y el toque ...de vehículo comercial para este programa... ...pues le vamos a tener con una marca... ...eminentemente Racing como es BMW... ...hablaremos con el jefe de ventas... ...y nos hablará de las últimas novedades... ...que pueden estar ya disponibles... ...en el concesionario local Grumblau... ...bueno pues de todo esto... ...a lo largo de los siguientes minutos... ...aquí en World Rally Mix...
1: ...Mix FM... ...la radio que escucha a todo el mundo...
2: Casa El Macho en Celaya, especialidad en sobaos y quesadas pasiegas. Casa El Macho, el sabor de Cantabria. Su taller de confianza en Cantabria se llama Tasol Motor. Más de mil metros cuadrados de superficie con la más moderna tecnología al servicio de su vehículo. En Tasol Motor estamos especializados en reparaciones de chapa y pintura. Servicio puerta a puerta, vehículos de sustitución. Homologado en todas las compañías de seguros. Nos encontrará en el polígono de Raos, frente al aeropuerto de Santander. Tasol Motor, mecánica rápida, chapa y pintura, a su servicio
1: confianza, calidad, garantía y el mejor asesoramiento es lo que te ofrecemos en Barcena Cobo. las mejores máquinas para el cuidado de tu jardín al mejor precio, con la mejor financiación y sin intereses renueva tu viejo tractor cortacésped plan renove de hasta 400 euros te esperamos en calle La Llama 1 de Penagos y en el barrio Campo Roble de Santibáñez Cobo Bosque y Jardín toda la maquinaria que te imaginas la tenemos
3: su publicidad en radio con mix de publicidad miles de oyentes escuchando su anuncio cada día En Mix de Publicidad le ofrecemos nuestra eficacia en radio para promover su negocio de la mejor forma Mix de Publicidad, calidad y garantía para su publicidad en radio 942 05
1: 2222 Mix FM La radio que escucha a todo el mundo
0: Pues comenzamos el desarrollo de este programa de World Rally Miss, como habréis visto por el tono de mi voz, pues bastante perjudicado, pero bueno, la responsabilidad me puede y la actividad pues no ha cesado y habrá que dar eh, con sabida cuenta de lo que aconteció y sobre todo lo que va a acontecer. Y entre estas cosas, pues vamos a tener este próximo fin de semana... En la zona occidental de Cantabria, pues ya una de las pruebas pues con más raigambre y con más tradición, como es el Rally de Cobreces, que ahora nos dirá su organizador, Javi Pernía, a qué edición llega, pero supera, no sé si de largo, por ahí le andará la treintava edición. Javi, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Puede ser la treinta y dos?
4: La treinta
0: es. Ah, mira, pues he acertado de pleno. Bueno, una de las citas clásicas aquí en Cantabria, 32 ediciones de este pequeño rally que se ha mantenido fiel un poco a la filosofía con el que nació en el año 84, en el año 85, si son 32 ediciones.
4: Sí, efectivamente, yo creo que entre medio un año se perdió. O sea, que debe ser del 84, 83, porque un año no se debió de hacer como en el 88, en el 90 o por ahí, no se hizo.
0: Bueno, pues como decimos, un rally que nació de la iniciativa de un grupo de aficionados de esta pequeña localidad de Cobreces y que se ha mantenido fiel a lo que era su filosofía. Es decir, un rally pequeño, concentrado, un rally rápido de disputar y que no ha aspirado a más, pero que también eso le ha hecho pues, no perder ese encanto, que le ha hecho también consolidarse dentro del calendario regional cántabro y hacer de esta cita una de las ineludibles.
4: Efectivamente o sea, siempre se hace en la zona del Ayuntamiento de Alfonso de Oredo, que es el patrocinador, y entonces, lógicamente, pues nos debemos al, al Ayuntamiento y a los alrededores. En este caso, este año nos vamos a la zona de de Udías, ¿eh? con el tramo que hacemos allí, entonces, pues, bueno, pues no, no tenemos ningún problema allí con, con el alcalde, con Fernando, y, y nos deja pasar por allí perfectamente... Y, Así que las gracias desde aquí
0: Un rally, como digo, muy concentrado y que puede ser paradójico en relación a otros rallies del regional cántabro Y que prácticamente de la totalidad del recorrido pues puede haber un 50% de tramos cronometrados y tramos de enlace
4: Sí, efectivamente, en este, en este caso, por ejemplo, este año, pues tenemos 72 kilómetros de tramos cronometrados O sea que ya es una, bueno, pues a mí me parece que ya está muy bien
0: bueno, jornada de viernes y jornada del sábado, a diferencia de otras ediciones que todo se concentraba en el sábado con esas verificaciones y luego el rally pues que salía allí de la playa de Luaña a partir de la una, una y media para acabar además con esa magia ya un poco tan extinción en el mundo de los rallies como es la noche, para esta edición 2016 tenemos novedades, el rally empieza bastante más pronto y eso conlleva que las verificaciones tengan que ser el viernes por la tarde.
4: Efectivamente, sí. El viernes por la tarde, a partir de las cuatro y media, se realizan las verificaciones en, en el aparcamiento de la playa, en el Hotel San Mar, y a partir de eso, pues hasta las ocho de la noche, pues eh, son las verificaciones.
0: Donde luego, pues tendrá lugar allí el parque cerrado y el posterior, como decimos, parque de presalida, ¿no?
4: Sí, 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 desde la playa es de donde se sale, sí, efectivamente.
0: Bueno, y el rally, en diferencia a diferencia de otras ediciones, adelanta el horario y vamos a tener carrera de mañana y tarde.
4: Sí, porque al motivo de que se realizan se realiza tres pasadas, a, la, a las dos últimas pruebas se le realizan tres pasadas.
0: Bueno, en total van a ser eh, cuatro tramos diferentes, pero diez especiales. Con esto que me dices, seis por la tarde y cuatro por la mañana, con lo cual también la magia que era algo yo creo añadido a este rally de cobreces, sobre todo en el clásico, en el tramalón, de la noche va a volver, la vamos a tener.
4: Sí, la última pasada yo creo que se hace de noche ya. Pero bueno, pues el tráfico también nos impone un poquitín sus normas y no quieren que se haga ningún tramo de noche y por eso es el motivo de, de tener que salir tan temprano por la mañana.
0: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a los tramos de por la mañana. Uno de ellos, te hablo de memoria, era ah, el sí. de las, las cuevas sí, Cabo Redondo, ¿no? Sí,
4: sí, sí, gracias de memoria te lo digo yo, o
0: sea, Vale, pues dime, porque te ya? lo digo, viendo un poco el recorrido, pues era muy similar al último rally de Cobreces que yo participé, que puede haber sido en el año 2011. Yo creo que los tramos eran un calco de aquella edición.
4: Sí, sí. Pues, pues mira, el tramo de las cuevas empieza en Santillana del Mar, en las cuevas de Altamira... ...y va a llegar a Cabo Redondo... ...antes de esto pues pasa por la zona de, de Cerrazo... ...una zona de... ...y después llega al Alto de Cilda ...y del Alto de Fila hacia Cabo Redondo...
0: ...un tramo además sí. bastante variado... ...porque digamos la primera zona... ...pues se puede considerar... ...con un asfalto roto... ...hay partes bastante ratoneras... ...pero en el momento... ...que se llega digamos a la carretera... ...por llamarlo de alguna manera general... ...aquello sí, sí. con aquellas bajadas... ...se convierte en rapidísimo...
4: Sí, ya entonces, eh, tiene anchura, tiene, tiene buen asfalto y bueno, se, la verdad es que los últimos cinco kilómetros son, de, son rápidos.
0: Incluso con esa escuadra de la que se llega de un tramo roto en bajada, ese giro prácticamente en noventa grados, ...para afrontar el alto de Cildad, donde la gente pues yo creo que o no calcula bien... ...o llega bastante pasado o quiere dar el espectáculo... ...y ahí hemos visto que las mecánicas también se ponen un poco en aprietos... ...y romper más de un palier.
4: Sí, 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 allí se ha roto más de un palier. Pero ahora concretamente, por ejemplo, la bajada está muy buena. esa asfaltada, ya no es como primero que estaba muy rota, aquella, aquella zona estaba muy rota y tal... ...no, no, no, ahora está muy bien, entonces la frenada ya es, más, es mucho mejor y yo creo que pues, pues posiblemente no serán tantos paredes. ah bueno yo
0: es que como tú dices pues yo tengo en la memoria el recuerdo de la edición del año 2011 y aquello era un tramo esa parte bastante bastante roto bueno y el segundo tramo de por la mañana
4: el segundo es canal de la gándara en el sentido contrario de donde, como hemos hecho otras veces este año lo hacemos al revés
0: bueno eh, es que toda esa dejado. zona toda esa zona da para muchos esa zona de Udías.
4: Lo que pasa es que hemos buscado, bueno, nosotros siempre hemos buscado el, el que no haya mucha, mucha, muchas casas ni mucha población ni nada. Entonces cogemos esa zona que es la que menos tiene y ahí pues nos beneficia bastante, ¿no sabes?
0: Un tramo corto donde realmente se pueden marcar pocas diferencias, pero sí que un piloto puede perder el rally. Porque al ser entre vegetación, al ritmo que se va, pues la visibilidad no es que sea muy buena.
4: Bueno, la verdad es que las públicas ahí nos ha hecho un favor. Ha limpiado la vegetación, como tú bien has dicho. Está limpio. Pero así todo, la, en cuanto sales un poquitín del asfalto, pues está, bueno, pues la cuneta está muy cerca porque la carretera no es muy ancha. Y una frenada un poquitín que no esté bien aproximada en carretera, te puede salir, efectivamente.
0: Oye, ¿qué tal ha respondido la gente? Porque decís que como es un tramo, pues que por ejemplo la jornada del domingo. Pues allí pues hay bastantes transeúntes, o bien sea ciclistas o gente andando, que tenéis prohibido entrenar este tramo. ¿La gente os ha obedecido? ¿Ha hecho caso? Al 100%. Sí, Al 100%. pues eso es positivo, vale.
4: Pues ya te digo que, vamos, eh, la información que tengo, que es de Lina de eh, allí, nada, no pasó nadie y, vamos, es que había un cartón Entonces, lógicamente, pues había que dar, nos pidieron ese favor y, oye, lógicamente.
0: Bueno, estos dos tramos de por la mañana que se van a hacer un par de veces cada uno. Luego un parón y volvemos al plato fuerte que va a ser la jornada de por la tarde. Como decimos, por otro de los tramos que es eh, Cabo Redondo para acabar en San Pedro Rudagüera y el otro ya el clásico tramo de Tramalón. Efectivamente,
4: sí, señor. Sí, sí, sí. De Cabo Redondo, este año como el año pasado, tenemos que nos desviamos cuando llevamos seis kilómetros de, de Andalucía, nos desviamos hacia la derecha y entramos a, a la zona de Lloledo, de Fresledo, ¿eh? y volvemos a salir a 50 metros de donde hemos dejado la carretera general y avanzamos hacia las vías de tren, hacia, hacia el Camarado.
0: Lo clásico también, ¿no? Y lo que más flases va a concitar, esa curva a mano izquierda, también otro giro, este yo creo que es más de 90 grados, sí. en la zona a la que encara ya las zonas de las vías de tren, y bueno, el tramo del Tramalón, algo que yo creo que prácticamente ha acompañado a las 32 ediciones de este rally, y la única duda que tengo es que en qué dirección es, si Cobreces, digamos, Tramalón o Tramalón-Cobreces.
4: Tramalón-Cobreces, como siempre, sí, sí. En el mismo orden. Bueno, hace pocos años también una vez lo hicimos en el sentido contrario, pero vamos en el mismo orden que el año pasado.
0: Yo creo lógico para venir a los últimos compases esas zonas de la Tierra con velocidad, que lo hacen ser sobre todo muy espectacular.
4: Este año está muy limpio también. Ya te digo que obras públicas han limpiado todas las cunetas y demás y está mejor que nunca porque lo han bacheado, vamos, no tiene ningún bache. O sea que la verdad es que... con una, como está ahora Tramalón, está muy bien para, para poder disfrutar de un buen día de... Pero
0: sigue siendo un tramo a la antigua usanza, porque en declaraciones de... Por
4: supuesto, por supuesto, sigue igual. O sea, de Revilla, bien,
0: ¿no? pero no por el tema de los rallies, ¿eh? Que le llamaba, que era una carretera, hoy por hoy, en el siglo XXI, tercermundista.
4: Bueno, bueno, no, no, no creo venir a eso, pero ya te digo que... Sí, sí, no, no, lo
0: dijo en declaraciones. No por el tema del rally, ¿eh? Sino sí, para ya, el ya. uso... Por el usuario civil, no para claro, para las carreras, sí, sí, sí. Eh, pues ya ideal.
4: Te digo, ya te digo que ahora está bacheado, está muy bien, porque le han echado placas grandes de asfalto, ¿eh? y está bueno para circular la gente normal, y está bueno para, para el radio está perfecto.
0: Bueno, se cerró la jornada del martes ya las inscripciones. ¿Contento con el número de inscritos?
4: Sí, sí bien, un número bien, porque son... ...más o menos 50, de carreras y 10 clásicos, o sea, 60... ...alguno caerá, bueno, pues había alguna baja y tal, pero vamos... ...yo creo que es una... ...es bueno para, para, para el público, es bueno para nosotras... ...porque, bueno, pues, pues es mejor el manejo del de rally... ...para las asistencias que las tenemos este año ubicadas en Santillana del Mar.
0: Mira, eh, esta, es, es... esta es otra de las novedades... ...porque siempre Cobreces se habría caracterizado... ...al no haber un sitio, un gran parque de trabajo por ser libres y por eso las podíamos ver desperdigadas a lo largo del tramo que comprendía entre Oreña y, y Cobreces.
4: Sí, sí, sí. Con lo cual este también año, tenía su encanto. Este año hemos puesto ...pues eso, de, más bien porque la gente lo pedía, ¿no? Oye, no, 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 no encontrábamos un sitio adecuado para, para. Bueno, pues eso ya te digo, como es, el ayuntamiento no tiene una plaza grande, la playa. que si haces el agrupamiento no puedes hacer las asistencias. Entonces, tenemos ese problema ¿no? Bueno, problema solucionado porque pues nos ha brindado eh, Santillana, el Ayuntamiento de Santillana, y ha pues, sido aquella ubicación, y yo creo que es un sitio ideal. Sabemos que es de piedra, el suelo es de piedra, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, en cuanto a esos 50 vehículos inscritos, pues prácticamente todos los que están siguiendo el regional cántabro, sí que vemos que no hay una gran presencia foránea en esta carrera. Yo no sé si también pues coincide, por ejemplo, con un rally, el rally de Guernica en el País Vasco. Tenemos muy reciente para los asturianos el rally de Llanes, pero bueno, contentos y capeteaneados por el vencedor de la edición 2014-2015 por Sura Pernía que a diferencia de otras ocasiones, pues va a participar con su Clio habitual, el Clio R3, que es un coche competitivo.
4: Sí, pues, saliendo, saliendo de coche cero, sale
0: de coche cero. Ah, sale de coche cero, ¿y cómo no es que participa?
4: Porque, bueno, pues la verdad es que le tiene ya medio vendido y no queremos que haya nada, y que haya una mala suerte y no. no, no.
0: Porque, bueno, entonces me vas a adelantar una pregunta. Si el coche está medio vendido... ¿Quiere decir que en la última de las seis citas de este campeonato 2016 que ha ganado del Clio Iberian Trophy con el R3 Turbo, que es el Rally de Madrid, no va a participar?
4: Pues sí, efectivamente. Vamos, si, si le vendemos no participa.
0: Pues una pena. ¿Hacia dónde va el coche?
4: Hacia Galicia inicialmente. Es un... Está en trato todavía, ¿eh? O sea, no es una cosa formalizada, pero bueno, hay un principio ya de de posibilidad de venta, y entonces, lógicamente
0: no... Bueno, pues, no, no novedad que yo le hacía participando, va a contar con el copilotaje de la Canaria, de Emma Falcón, haciendo las funciones sí. de coche cero. Y quien se va, en teoría, a repartir la victoria, pues son los dos Danis, Dani Peña, Dani Martínez, los dos pilotos de autogomas, con esos Citroën DS3, R3, y a pantarles cara, pues los Clio. Clio, Pablo Fernández, Oscar Corona... ...con esos Renault Clio con cambio secuencial... ...de Grupo X... ...luego vamos a tener pues algún Mitsubishi... ...que se prodigan poco... ...caso por ejemplo de Mariano Colina... ...y como datos curiosos... ...inscritos pues que no son habituales... ...de nuevo vamos a tener a Oscar Freire... ...con el Kia de Numar Motor... ...Gerardo González... ...que se prodiga poco aquí en Cantabria... ...con ese Ford RS2000... Vamos a tener, por ejemplo, a dos vehículos eh, clásicos ya, aunque de la última hornada, como son los Peugeot 309 GTI, de Ignacio Martínez Sieso y de Ramón Martínez. Luego vamos a tener, eh, como tú bien decías... Pues mucho BMW en el apartado de la tracción trasera, aquí en este rally hablar de propulsión es hablar de la marca Bávara, vamos a tener como dato curioso también tres Dacia Sandero y luego también diez vehículos de la categoría de la regularidad Sport, o sea que variada y sobre todo centrada en los campeonatos de aquí de Cantabria, en los seguidores habituales, porque esta prueba pues puntúa para la Challenge Michelin. No lo hace para la Turbo Dickens, para la Copa X o para la Copa Corsa y en todos 50 vehículos más 10 clásicos que cada uno pues va a encontrar un apartado en el que luchar dentro de esta 32ª edición del Rally de Cobreces. Sí,
4: señor. Ya, ya, yo creo que bueno pues la cosa está bien repartida como, como está y... Que disfruten todos mucho y los aficionados, bueno, pues ya saben que tienen que colocarse bien, que estén un poquitín ahí por los comisarios y demás, ¿eh? yo creo que no tiene que haber ningún problema de nada y que disfrute todo el mundo.
0: ¿Has consultado la climatología?
4: No, pero hemos dejado ahí con los grandes, yo creo que va a haber un bueno.
0: Ya, pero no hace falta, ya sabes, el rezar, el rezar, ahora con las páginas de aplicaciones, esas informáticas, y más a dos días vista de la celebración de lo, del rally, pues prácticamente te va a decir la probabilidad de chubascos y cuándo o cuándo no van a empezar. Eh,
4: da bueno. Da no, bueno. En general, en general da bueno, pero ya sabes, esto es, es un poco... Sí, por eso estamos te digo porque estamos en Catania.
0: Por eso te digo y normalmente y más un poco a vida cuenta ya de las fechas en que se celebra y que llega la noche, los rallies de Cobreces últimamente han solido tener de todo, mucho sol y en la misma jornada en las últimas eh, especiales llegar la lluvia.
4: Efectivamente, sí, sí, tiene razón. ¿no?
0: Bueno, pues eh, no voy a hablar contigo, eres el presidente en funciones, te había avisado, luego hablaremos nosotros, porque siempre que hablo con uno me gusta hablar con el otro, pero bueno, vaya un culebrón que tenemos. Has salvado el rally siendo presidente.
4: Bueno, da igual, o sea, daría igual porque si llega hasta Gonzalo no creo que habría ningún problema, porque es el presidente y de ese banderazo de salida que no habría...
0: No, por eso te digo, pero que sigue siendo presidente en funciones, pero vaya un culebrón ...lo que nos está deparando estas elecciones... ...2016-2020... ...de la Federación Cantabra de Automovilismo.
4: Ayer estuve con otro amigo vuestro... ...y dijo que... que en todas las casas... cuecen pues, abas parece ser... ...porque también en, en bolos también pasaba... ...en, en remo también pasaba... O sea, claro, cada uno en su deporte lo sabe. También, a ver, lo, lo, a
0: ver en qué lo, acaba... ...a ver en qué lo, acaba esto... ...pero claro, lo que está un poco es... prestándose a la confusión... ...entre los aficionados... Entre la gente que puede leer el diario Montañés y que ya aparece como noticia en primera plana, por lo menos en la edición digital, pues nuevo presidente, luego a los dos días es que sí, luego es que no. En fin, yo creo que el que tiene que ganar, como te he dicho siempre, es el automovilismo.
4: Efectivamente, yo estoy apoyando el automovilismo cualquiera que los dos. Que Porque claro,
0: ¿qué pasa? La gente puede pensar qué se tiene que estar cociendo ahí o cuánto se tiene que estar repartiendo cuando hay tiros y puñaladas. Por querer ser presidente o por no abandonar el sillón presidencial. ¿Verdad?
4: Javi. No, no, eso es lo que vosotros
0: pensáis. No, 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 no lo que yo pienso. Digo que lo que la gente, el que no conoce, el que no conoce un poco la situación desde dentro, pues puede pensar. Dice, joder, cuando tienen esa lucha. ¿Cuánto les gusta defender el automovilismo o qué se tiene que estar repartiendo allí dentro?
4: Hasta, hasta este momento a mí lo hago porque me gusta.
0: No, no, ya lo sé, ya lo sé. Pero sé lo que no te llevas nada. Tener. Pero digo que puede ser la percepción que puede tener un tercero desde fuera. La gente que el automovilismo le es ajeno.
4: Ah, es no, lo que no, me refiero. No, que no, que no, eso no, no es lo que pueda pensar la gente, ya sabes, no.
0: Por eso te digo que no es mi opinión.
4: Yo sé, yo sé lo que yo estoy haciendo. Es un porque poco el sentir puede...
0: de terceros. Ah, vale, vale. Bueno, Javi, pues que salga todo perfecto en esta 32 edición del Rally de Cobreces, que discurra la carrera con total normalidad y que lo único que tengamos que andar hablando cuando se haga el resumen es del apartado meramente deportivo.
4: Efectivamente, que la gente disfrute, que vengáis a verle, que lo pasemos todos bien y eso es lo que hace falta.
0: Pues nada, un saludo y a continuar con tus quehaceres, tanto empresariales como organizativos. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Mix FM La radio que escucha a todo el mundo
3: El ambiente Racing en Solares se llama Paz Call de Turiní Abierto todos los días Los mejores vídeos de rallies, actualidad, copas y buen ambiente Racing Además, competición a tope con los dardos electrónicos y el mejor futbolín Paz Col de Turiní en Solares Estación de servicio Avia, en Vega de Villazufre. Todo para su automóvil. Le garantizamos una buena parada. Servicio completo de lavado y limpieza y taller de mecánica rápida. Estación de servicio Avia, en Vega de Villazufre. Declaramos al acusado culpable. En Salón VIP hemos perdido el juicio. Martes y miércoles, color más corte más peinado o tratamiento más corte más peinado 15% de descuento y los jueves, si eres hombre y tienes pelo corte más masaje capilar tan solo 10 euros Salón B, 4 caminos 942 0707 92 Comercial Gutiérrez en Sarón. Más de dos décadas trabajando para su bienestar. Electrodomésticos, mobiliario de cocina, armarios empotrados, baños, mamparas, etc. Calidad y buen servicio garantizados. Comercial Gutiérrez de Sarón. Grupo Cenor Electrodomésticos. Visítenos en calle Eusebio Gómez 21 de Sarón. Teléfono 942 56 33 00.
1: Mix FM, la radio que escucha a todo el mundo.
0: Continuamos con el desarrollo de World Rally Mix. Ya parece que voy cogiendo más voz, me estoy un poco descongestionando. Y bueno, vamos a seguir con una iniciativa de la Federación Cántabra de Automovilismo. Como decíamos, el premio para el vencedor de los diferentes campeonatos, diferentes categorías que hemos tenido aquí en Cantabria en este año 2016, dentro del campeonato de Cantabria de Karting, que se desarrolló en el karting La Roca pues era participar en la última cita de la Copa Clio al final, pues los dos primeros renunciaron a este goloso premio y bueno, se repartió entre los subcampeones y al final fue Mario Asenjo el encargado de pilotar ese Renault Clio en el circuito del Jarama Mario, buenas tardes
5: buenas tardes, ¿cómo están?
0: ponme un poco en antecedentes ¿a qué se debe que un premio tan goloso ¿Hay a tres renuncias?
5: Pues la verdad es que el piloto Artero Cobos de a la categoría KZ2, mi, mi rival de temporada, no eh, me, me comentó que había tenido unos problemas familiares y no había podido ir. Entonces yo rápidamente dije que sí y, y a disfrutar de este Gran Premio.
0: Bueno, y era un premio, como decimos, muy goloso, vosotros que estáis acostumbrados a circuitos de karting, era entrar en uno de los míticos en el circuito de La Roca, perdón, de La Roca en el circuito del Jarama y participar, como decimos, en la última cita de la Copa Clio. Bueno, vamos a explicar, la Copa Nacional Renault Clio, pues está disputando con la versión E4, para que la gente se sitúe, antes hablábamos... ...del coche de Sura ...pero es esta misma versión... ...es decir, el cuatro puertas... ...el vehículo de 220 caballos... ...pero, gracias a una iniciativa... ...que se disputa en el Jarama... ...dentro del trofeo Race de Turismos... ...por parte de... ...la gente de SMC... ...los Renault Clio de la anterior serie... ...es decir, de la serie 3... ...tenían una chance... ...una challenge especial... ...dentro de la Copa Clio... ...es decir que se eh, unificaban los Renault Clio 4, que son los que optan a la victoria absoluta dentro de esta Copa Renault Clio, y el, el vehículo con el que se disputaba la Copa creo que desde el año 2006 hasta el año 2014, 2000, sí, sí, 2014 que era donde tú estabas inmerso, ¿no?
5: Sí, exacto. Yo estaba entre de un campeonato junior, digamos, de, del equipo SMC eh, va acompaña todas las carreras a la Copa Clio, el Campeonato de España... ...y, y, y bueno, el coche es algo inferior al 4... ...pero nada, muy bien todo, la verdad.
0: Realmente cambia mucho de participar con un car en el karting La Roca... ...en circuitos, a lo que tú estabas acostumbrado... ...a verte, digamos, con un coche carrozado, con su caja de cambios... ...aunque fuera secuencial... Y verte, pues es en esa lucha cuerpo a cuerpo entre 20-25 de los Renault Clio y en una de las catedrales del automovilismo, como es el circuito madrileño del Jarama.
5: Sí, la verdad es que, que es que cambia por completo. No tiene nada que ver, la conducción, todo todo, todo cambia a una barbaridad. <coughs>
0: Bueno, la primera carrera, porque aquí son dos rondas, dos eh, carreras totalmente independientes, se te dio bastante bien y al final acabaste tercero dentro de tu categoría, es decir, dentro de los Clio 2006, ya para la segunda no tuviste tanta suerte, cerraste la clasificación y acabaste noveno.
5: Sí, la verdad es que estuve rodando todo el fin de, eh, casi todo el fin de semana bastante rápido, y en la primera carrera, salvo un percáncer que tuve en la salida, me tuve un golpe y me quedé atrás. Y varias posiciones, me llegué a poner el séptimo, creo. Eh, luego tuve que remontar y, y, bueno, conseguí conseguí entrar tercero en la primera carrera. Y en la segunda, pues, en la, en la salida se me puso todo muy de cara a, a otro podium Y un paso de frenada en eh, a final de recta eh, me hizo tener un plan en las ruedas y, y, no y tener, tener que perder posiciones porque se quedaron en las lonas y no, no tienes apoyo en el paso por curva.
0: Oye, te, la aclimatación tiene que costar el cambiar el chip ...de participar, como te digo, en un car... ...a llegar... Eh, ...inmerso allí, entre 20 25 reloj Clio... ...y llegar a esa final de recta del Jarama... ...que igual podéis llegar a 200, 210...
5: ...sí, la verdad es que llegas a 210... ...son frenadas... ...que, que cuesta adaptarse... ...porque, digamos que con el car... ...llegas y frenas y el car para... ...esto tiene inercias... Eh, ...es un coche grande... Y cuesta, cuesta cambiar el chip. Digamos que con, con unos entrenamientos se hubiera dado todo mucho mejor.
0: Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Porque a lo bueno se acostumbra a uno pronto. ¿Queda incluso alguna carrera dentro de esta Copa Clio, como digo, de esta Challenge de SMC? No, el campeonato acababa No, aquí. ha acabado la Copa Clio, pero, pero queda yo creo alguna cita del trofeo RACE. Donde también participan, entonces, por eso te digo que si le has cogido el gustillo y una vez ya que te has acoplado al coche, al circuito que tienes ya la licencia nacional, te vamos a ver en lo que queda el año 2016 de nuevo en el Jarama y con un Clio. Eh,
5: eh, eh, no, pero la, la Copa esta es o sea sigue, digamos, todas las carreras que hacen con la Copa Clio España. No es que solo se haga en, en el Jarama. Eh, por ejemplo... Fin de las semanas anteriores habían estado disputando en, en Motorland.
0: O sea, sí, pero que te digo que también el equipo de SMC Junior, o lo que es lo mismo, Gonzalo Martín de Andrés, pues suele ser también un habitual, y esto Renault Clio, del trofeo Race de Turismos que hay, del que se disputan cuatro citas al año, y creo que queda alguna. Digo que si te han hecho ya alguna oferta para poder alquilar un vehículo para participar en otra de las carreras. Inverso sí, ya en la siempre. categoría absoluta, no ya en la Copa Clio,
5: ¿eh? Ofertas siempre hay, pero de momento yo me quiero centrar en el karting y pues igual en un futuro se puede hacer, eh, hacer alguna carrera con turismos ¿Me estás pero, hablando que te
0: quieres pero, centrar pero, en el karting? pasarlo bien, más que nada. En lo que nos queda de temporada 2016, aquí en Cantabria ya acabó, ¿pero piensas hacer alguna cita más? ¿O me estás hablando que todavía para la temporada 2017 no quieres dar el salto y, como tú bien dices, seguir centrado en el karting?
5: Este 2016 eh, lo doy por finalizado ya. Y, no, de cara al, al 2017, de momento solo tengo intenciones de de karting.
0: centrado en cantabria o en otros campeonatos
5: no centrado a nivel nacional y en cantabria bueno pues seguramente corramos alguna si se hace el campeonato de Cántabro. y y sí pero de, de, lo, pero vamos nuestra mentalidad es el el nacional qué
0: años tienes tú ahora en la actualidad diecinueve 19, con lo cual tienes futuro por delante. Eh, ¿Un piloto del karting quiere continuar en los circuitos o proveniente de una empresa tan vinculada con el mundo de la competición aquí en Cantabria como es Vulcanizados o Neumáticos Oznayo, te gustaría dar el salto a los rallies?
5: Pues, hombre, esas son siempre dudas que, que tiene un piloto y con el paso del tiempo se van van resolviendo, ¿no? La verdad es que desde el momento no me planteo, no me planteo nada y como que dice, sobre la marcha.
0: Porque lo que te digo, que tu empresa y, y en Cobreces este fin de semana, pues lo vamos a tener patrocinando esa Challenge Michelin neumáticos Oznayo. o sea que ha sido siempre una factoría, una empresa muy ligada a la competición aquí en Cantabria como sponsor como patrocinador de muchos de los pilotos, por ejemplo, caso de Enrique García Ojeda. O sea, que prácticamente a ti te habrán salido los dientes viendo rallies.
5: Sí, hombre, desde luego a mí los rallies me encantan, pero es, es una especialidad un poco más dedicada, puesto que no hay las suficientes escapatorias, digamos. Entonces, de cada familia, eh, pues el dar al paso a los rallies es un poco un poco más complicado por, por lo que pueda pasar, como quien dice. Bueno, pero y a pesar
0: de como... que solo hayas hecho dos carreras, ¿los circuitos han cumplido tus expectativas? ¿Te han defraudado? ¿Eran lo que tú pensabas?
5: Sí, eran lo que yo pensaba, pero eh, no un circuito no transmite lo que puede transmitir un car o, o rallies, digamos.
0: Hombre, es que prácticamente en el CAR el acople piloto máquinas
5: 100%. Sí, sí. Las, las sensaciones que da un CAR es eh, es impresionante y, y, no sé, yo creo que un turismo es, es completamente diferente. Es más light, menos, menos esfuerzo físico.
0: Bueno, pues yo creo que ha salvado con nota este premio de la Federación Cántabra de Automovilismo con un podium en la primera carrera y luego ibas camino de repetir, pero bueno, como tú bien dices, una pasada de frenada te hizo hundirte en la clasificación, por lo menos has acabado las dos carreras y que sirva esta experiencia pues para planes futuros. Exacto. Pues Mario Asenjo de neumático Soznayo enhorabuena por el subcampeonato de karting y por la buena carrera que has hecho en esta Copa Clio como decimos en esa división 2 eh, hace dos semanas en el circuito del Jarama
5: Pues muchas gracias
0: Pues un saludo y a continuar y ojalá pegues el salto del karting a los circuitos nacionales en alguna fórmula de promoción
5: Un
1: saludo, muchas gracias Mix FM La radio que escucha todo el mundo
3: Electricidad Gutiérrez de Salón le propone las mejoras económicas más rentables, nuevas tecnologías para llevar al máximo el ahorro energético o los nuevos modelos de generadores de ozono para garantizar el bienestar en su vivienda, negocio o empresa. Presupuestos y demostraciones sin compromiso. Electricidad Gutiérrez, en calle Eusebio Gómez 21 de Salón, teléfono 942 563300
2: Talleres Barquín en Vega de Villafufre Calidad y servicio en todas nuestras reparaciones Con vehículos de sustitución para nuestros clientes Mecánica en general, chapa y pintura Talleres Barquín en Vega de Villafufre Junto a Carretera General Casa El Macho en Celaya Especialidad en sobaos y quesadas pasiegas Casa El Macho, el sabor de Cantabria
3: Venga Talleres Bárcena y te daremos solución a cualquier problema de tu vehículo personal información continua moderno equipo de alineación disponemos de diferentes equipos de diagnosis para solucionar problemas electrónicos maquinaria de última generación y lo más importante trabajamos con recambios originales para ofrecer las máximas garantías Talleres Bárcena te hace la revisión de tu vehículo nuevo y te ponemos el sello para que no pierdas la garantía
6: Talleres Bárcena en Santibáñez y Penagos junto a la Nacional 633
1: Mix FM La radio que escucha a todo el mundo
0: Continuamos y ahora vamos a hablar con otro piloto que el pasado fin de semana hizo su debut a los mandos de un Ferrari En las rampas canarias de Tamaimo Estamos hablando de Dani Sordo Senio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dani Sordo Padre, ya te vamos a conocer. El PA.
6: Hombre, casi, casi todo el mundo me conoce por Dani Sordo Padre.
0: Pues nada, nosotros ya directamente el padre. Bueno, ¿qué tal lo hizo el padre con el Ferrari?
6: Bueno, disfruté, disfruté mucho y yo creo que ese es el objetivo. Yo me habían llamado y me habían invitado para, para pasar allí un fin de semana con la gente de de Tamaimo y yo creo que conseguimos el objetivo.
0: ¿Te costó acoplarte al potente GT?
6: Hombre, sí me costó, porque es un coche muy radical, el, el Ferrari 360 Módena es un coche que, bueno, pues tiene tiene pues una dirección muy, muy corta, no gira casi nada y cambiar el chip a ir un poco, digamos, más tipo circuitero eh, pues me costó porque porque yo, vamos, iba con el chip siempre de llegar a la curva tirándole un poco, que el coche se te escape un poco, que tal, a, a ir amarrado como iba, pues bueno, pues la verdad es que te cuesta un poco y la verdad es que se te hace se te hace corto.
0: Oye, vaya un desembarco entre el de Ángel Ramos, el patrón de Autolaca, que hizo con esta subida, que es preinspección para el calendario para el Campeonato de España 2017.
6: Sí, la verdad es que este hombre, vamos, eh, cada vez que, que hace un evento pone toda la carne en el asador y aquí la verdad es que con Armide, con Burgo, con Aznar y conmigo, el hombre monta un equipo más la gente que él lleva, el montaje no le envidia el Mundial nada a al señor Ángel Ramón lo que, lo que él prepara para, para cada carrera, tanto de rally como de
0: montaña. Oye, a nivel de la montaña, de la participación, cuatro pilotos y dos y dos. Porque aquí parece que tienes que ser o del Madrid o del Barça, igual que tienes que ser o de Porsche o de Ferrari. Pero aquí había igualdad, ¿no? Los dos últimos Porsche campeón de España, con Miguel Fuster, tenías ediciones 2008-2010... ...y yo creo, pues prácticamente se quedó... ...con los pocos Ferrari Modena... ...que desarrolló Piedra Fita... ...y que les tiene este hombre dentro de su... ...museo particular...
6: ...sí, la verdad es que... El, lo, que tú, ...lo que tú... dices ahora mismo... Eh, eh, museo, ...museo... particular, efectivamente... ...nunca mejor dicho...
0: ...no, no, porque se queda, y eso que son unidades... ...actuales, pero bueno, sabemos que tiene también... ...el Mini Wall rallycar, ...es Luis Monzón... Tiene uno o dos Sarah Kitkar, de hecho, con los que tu hijo participó hace dos, tres años, en, antes de fichar por Hyundai, en uno de los, de los rallies, que decía que para él era un sueño, que él tenía en la retina cuando veía a Chuspuras con aquel Sarah Car y que poder participar, creo que era en un rally de Tenerife con una unidad exoficial, que para él aquello suponía el cumplir un sueño de la niñez.
6: Pues efectivamente, además es que todavía en la subida se hablaba mucho de, de aquella participación de Dani en aquel rally y, y bueno, yo creo que, que son sueños que cuando los cumples te quedas muy, muy satisfecho de ellos.
0: Bueno y además mecenas, no solo en cuanto a las participaciones en el archipiélago canario, porque por ejemplo hace dos semanas pues podíamos ver que era también patrocinador de Sura en ese desembarco, en el rally del Nacional, en el rally de Llanes, con el Skoda R5 es también el soporte económico o gran parte del soporte económico de los programas de los últimos años de Miguel Fuster.
6: Sí, la verdad es que bueno pues que con Shura eh, yo creo que también le, le, le trae una buena amistad, es un chaval de que, que le queda bastante bien a a Ángel Ramos y yo creo que, que bueno pues en ya le ha ayudado el objetivo bueno pues también ahí está con Dani pues haciendo intentando hacer algún algún proyecto y siempre digamos un poco pues pues mirando a a la juventud él tiene en mente varias varios pilotos de cara al 2017 para ayudar y, y yo creo que es un, una persona que siempre está ayudando a a gente no expresamente a un piloto en especial él, él siempre está ahí la gente cuando le pide ayuda él hace un, digamos como como un examen de, de, de esa persona pero normalmente ayuda a muchísima gente tanto en las islas como en la península y ojalá ojalá pudiera pudiera seguir así porque yo creo que ese tipo de gente es la que la que tenía que, que primar aquí en, en el mundo de de la competición
0: bueno el ambiente que se vivió en las rampas canarias incomparable, ¿no? ¿Cómo vive la afición canaria el automovilismo y más una prueba con tanto carisma y con tantas ediciones a sus espaldas?
6: Pues yo, yo te digo sinceramente que he visto, por suerte he visto muchas pruebas del mundial eh, he estado muchas carreras como piloto y como espectador y lo que se vive o lo que hemos vivido en Tamaimo el fin de semana yo de verdad que nunca lo había visto es decir la gente, se volca al mil por cien la gente... Es agradecida cuando estás bajando las rampas, te paran, se hacen fotos. Bueno, de hecho, la organización pide, por favor, que los pilotos no paren en la rampa de bajada. Pero bueno, la gente, bueno, se volca. Yo, la afición que hay en Canarias siempre fue la catedral del automovilismo y, y yo creo que la gente tendría que ir de la, la península que viera lo que, lo que hay en Canarias.
0: O sea, que se ha vivido aquello como una auténtica fiesta. Bueno, y aparte de... Tu participación, evidentemente, andarías pendiente del teléfono móvil, de internet, de cómo iba la carrera de tu hijo, una de las pruebas ya clásicas, el Tour de Corse, el Rally del Mundial, el Rally de Francia, donde al final, pues salía como uno de los máximos favoritos, en las previas decía ayer que para él, Dani, era el principal favorito, y al final, pues... Mmm... La verdad, un séptimo puesto ha sido una carrera para olvidar por los problemas que ha arrastrado, por ese pinchazo, sobre todo que le hizo retrasarse bastante.
6: Sí, la verdad es que no, no tuvo mucha suerte Dani. Yo creo que es algo que no puedes evitar, lo que lo que le ha pasado porque ha sido ha sido unas tonterías, no ha sido no ha sido un pinchazo porque haya dado un golpe o porque haya eh, se metido en una piedra contra una piedra de un impacto... ...es decir, ha sido un, un pinchazo raro... ...de un de un ...ha sido algo que, que el equipo incluso estuvo... Eh, ...haciendo una inspección total a la, la, a la rueda, a la llanta... ...porque estaba perfecta, no tenía golpes... ...y bueno, ha podido ser un, un mal montaje del neumático... ...pero bueno, que le tocó a Dani... ...y eso es lo que realmente te fastidia, ¿no?... ...que Dani estaba en, eh, a cuatro segundos de la cabeza... ...estaba por la lucha... Y bueno, pues llegó el factor mala suerte que últimamente parece que, que le acompaña. Y, y bueno, pues es lo que hay. No, no, no le puede dar más vueltas a, al tema.
0: Mala suerte. Tengo... Además, Dani, que ya sabe lo que es ganar aquí cuando la prueba puntuaba para el IRC con Mini. Efectivamente. En pues, el año, creo, 2012, puede ser.
6: Sí, 2012, sí. Bueno, Dani iba, iba muy muy concienciado de que podía hacerlo bien. Pero cuando te pasa esto, yo creo que ya no hay más. Es decir, después te desanimas un poco, ya no estás en la pomada y ya después se han dedicado a mirar cosas de cara, de cara a Cataluña. Pero bueno, ya yo creo que, que te desanimas un poco y decir bueno, que sea lo que Dios quiera, tampoco vas a arriesgar y tirarlo todo por la borda por ganar dos puestos.
0: Bueno, aquí, pues, Oyer, que dominó la carrera de principio a fin, no ha podido atar. El título, matemáticamente, si se espera para el Rally de Cataluña, segundo y ha hecho buen rally, al igual que lo podía haber hecho Dani Sordo, Cierrini Uvil, con lo cual el Hyundai se muestra muy competitivo en asfalto. Tercero ha sido Mikkelsen, cuatro, cuarto, Lazbala, quinto y sorpresa, Brin y primero de los Citroën, sexto Padon, séptimo, como decíamos, Dani Sordo, octavo, el piloto de Ford, Camille, eh, noveno Oxford está haciendo una temporada bastante gris y cerraba los 10 primeros Etanac en una carrera en que se andaba también más pendiente de lo que se presentaba en el Salón de París a nivel del mercado Racing, el mercado de competición, sobre todo por la confirmación de los pilotos para el año 2017 hemos podido ver ya ese prototipo del Hyundai 2017, hemos podido tener la confirmación que Cierrini Uvil ha fichado hasta el año 2018 era el último de los pilotos o el más importante que tenía que mover ficha en cuanto a su fichaje. Y Citroën pues, ha confirmado, al a que ya se sabía, a Chris Meek, a Brin, el piloto que antes hablábamos, y a una de las promesas francesas, Stefan Lefebvre, falta todavía Ford, del que yo creo que solo tenemos eh, confirmado a Camille y falta también un poco pues lo que decida Toyota, que lo único que tenemos confirmado es el patrocinio de Microsoft. ¿Cómo has visto un poco el fichaje de Hyundai por parte de Newville, que yo creo que se ha hecho derrogar el piloto?
6: Bueno, no haya habido sus más y sus menos. <risa> no te voy a explicar... Eh... Lo que ha sucedido, yo lo sé perfectamente lo que ha pasado.
0: Yo te digo y una cosa, le hacían Citroën, ¿eh? Si hubiera tenido que apostar.
6: Todo el mundo, todo el mundo le ha hecho a Citroën, lo que pasa es que se conoce que Citroën, pues tampoco habrá afectado lo que él le ha pedido a Citroën. Es decir, que él ya en su momento en Hyundai le pidió una cifra y Hyundai aceptó. Y ahora mismo, pues él ha ido con el mismo sistema. Digo yo, que habrá ido a Citroën y les habrá dicho, yo, yo valgo tanto han estado ahí un tiralla floja, y, y bueno, de, de momento, pues bueno, eh, Citroën le ha decidido quedarse con sus tres pilotos, que no es nada no es nada malo lo que ha hecho Citroën, porque bueno, yo creo que son tres pilotos eh, que, que están jugando bien, y que tienen un buen futuro, y, y bueno, pues le, le ha dicho a Hyundai que... Que aquí estoy yo, y yo le ha dicho: Oye, pues venga, pues van, venga a jugar con nosotros.
0: Oye, te... cuando estamos hablando, yo valgo eso, podemos estar hablando millón, millón y medio de euros.
6: Hombre, hablamos de muchísimo dinero. Claro, hablamos ya, ya. de muchísimo dinero porque nosotros, yo he estado hablando personalmente con él y con su padre de lo que él valía su, su caché eh, de dos años, y bueno, la verdad es que te mete un poco miedo. Lo
0: Pero. Que pasa que, bueno, ¿Por esas, sí. esas cantidades por temporada?
6: Sí, puede ser más o menos, puede ser, puedes hablar puedes hablar de esas cifras, yo no lo sé, ojo ¿eh? que quede muy claro que yo no yo no he estado en su fichaje, Pero, O sea, ahora mismo de pilotos que, que hablan de, de esas cifras y si hay marcas que se las dan, bueno, ahora mismo un piloto puede pedir lo que él quiera, si, él, si la marca dice, bueno, oye, pues vale, pues me interesa que, que vengas conmigo, que te voy a dar este dinero... Es evidente que hace años, y si algún piloto de los de antaño me está escuchando, lo sabe positivamente, que el caché de los, de los pilotos era de muchísimos millones y ahora mismo pues ha bajado mucho, ahora mismo pues ya no es lo que era antes, pero bueno, hay o sea, pilotos que dicen yo valgo tanto y si me lo quieres dar bien y si no me quedo en mi casa.
0: Un piloto en la época buena de Citroën, tipo Loef ¿podríamos estar hablando de entre 3 y 5 millones de euros por temporada?
6: Por supuesto, claro. Uh -huh.
0: Bueno, quien no me acaba a mí siguiendo con Citroën de convencer, ya hemos visto también esa presentación del C3 World Rally Car, que tiene una estética un tanto dudosa, ¿eh? por delante parece más que un coche de rallies un quitanieves, no por Chris Meek, sino por eh, Brin y Lefebvre, que me parecen buenos pilotos, pero quizás unas apuestas a medio plazo no para lograr podiums, lograr victorias de una marca que regresa con fuerza para plantarle cara tanto a Hyundai como a Volkswagen yo pues me hubiera parecido una dupla perfecta Chris Mick, eh, Dani Sordo o Chris Mick, Fierrini ubil para un equipo potente, y luego a estos dos pilotos, pues ir dándoles oportunidades para que se fueran fogueando, pero por ejemplo no tienen un piloto puntero en asfalto
6: A ver, eh, Citroën Ismatón no es tonto. De hecho, yo creo que así es de los mejores que hasta un Citroën, quitando a, quitando a la, digamos a, al gran jefe Frekelen. Eh,
0: ¿eh? ¿A Frequelén, No me estás hablando. Sí, sí, sí.
6: El jefe siempre ha sido Frekelen. Y Ismatón, yo creo que ha hecho ahí una buena, una buena apuesta, porque bueno, pues sabemos todos lo que es lo que es Crismi y los otros dos pilotos. Tampoco son mancos. No, no, si yo no
0: digo que no sean mancos, ¿eh? pero que lo veo mmm, que igual todavía les falta curtirse, tanto en tierra como sobre todo en asfalto.
6: Lo que no sabemos lo que no sabemos es eh, el contrato que tienen estos otros dos pilotos, que puede ser un contrato a muy corto plazo y puede estar algún piloto en el aire porque tu un contrato le puede romper con dinero. Por eso te quiero decir que Matón no es tonto. Matón igual ha hecho una maniobra buena y, y después nos sorprende. Por eso sea, te quiero decir que el año 2017 se presenta a Torío de los mejorcitos de, de la temporada de la World Rally Kane. Bueno, y la creo
0: incógnita hemos... de Toyota, que hemos visto ese coche con ese apoyo de Microsoft y parece que están confirmados Haninen y esa peca Lapi, Pero que yo creo que este coche, para mí, ¿eh? con esos desarrollos y esa, no sé con haberle luego trasladado el equipo de Alemania a Finlandia, no le veo en posiciones de luchar por la victoria. Me suena, y ojalá me equivoque, que esto va a resultar un tanto bluff
6: Bueno, no lo sé. Yo creo que ahora mismo Toyota es una marca fuerte. Y que, bueno, pues está ahí máquina en que oye, es entendido en este, en este tema. Pero... Vamos a ver, vamos a ver. ¿no? Pero
0: algo ha habido cuando ya ha habido despidos, desavenencias antes de empezar. Decir la cosa, y es mi opinión personal, no pinta nada bien para lograr eh, luchar por los puestos de cabeza. Y luego está Ford, que yo no sé si al final para el año 2017 va a tener el apoyo de la marca o no. Y ya están desarrollando este vehículo 2017 y no sabemos, como son todos pilotos de pago, si van a repetir... Eh, el staff que tienen en la actualidad en cuanto a pilotos Yo, oficiales, entre sí. comillas, sí.
6: Yo sinceramente creo que el año 2017 va a ser un año muy, 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 muy bonito de, de los rallies, de la Bull Rally Cup. Y Toyota puede dar sorpresas, Ford puede dar sorpresas, Citroën puede dar sorpresas, Hyundai lo mismo, y Volkswagen, ya no vamos a hablar de Volkswagen porque creo que Volkswagen es algo que que ahí está intocable y va a seguir con la misma dinámica.
0: Hombre, lo que, que está claro y es, que es positivo es año. que hay cinco marcas oficiales.
6: Eso ya es importante, que haya cinco marcas, que esté en la televisión muy volcada en el Mundial 2017-2018, que haya sponsor y patrocinadores fuertes que vayan a apostar por el mundo de los rallies y que incluso esté bajando un poco la Fórmula 1, nos va a venir muchísimo mejor a los que nos gustan los rallies y te vuelvo a repetir una vez nos espera un buen año, ya lo verás yo creo que
0: sí yo creo que va a estar interesante luego con esa copa de privados que lo que hará es acabar con la World Rally Car 2 con las versiones hasta el año 2016 porque siguen en pie esto de que a los pilotos aunque tengas mucho dinero no te van a dejar subirte a una edición World Rally Car 2017, ¿no? no, eso dicen
6: dice es que el coche 2017 yo le veo más tipo avioneta que, que coche, porque vamos, según estamos viendo en todos los tests, ahora de hecho Dani está rodando hoy con el 2017, está haciendo un test hoy bastante importante y, y bueno, Dani dice que vamos, que se es exageraba, esto es, eh, no va más.
2: O son sea,
0: poco va a ser... como antaño aquellos World Rally, perdón, World Rally, Carlo con los Grupo B prohibidos en el año 1986, ¿no?
6: muy 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 exagerado el, el, el motor, el de cómo van los coches, así que
4: pues, te quiero decir que, que volvemos otra vez, yo creo que, que a los viejos tiempos
0: Oye, por cierto, y siguiendo en la órbita en la marca Hyundai, bien un buen debut, el del Hyundai R5 el hermano pequeño digamos del World Rally Car destinado a los campeonatos europeos y nacionales
6: Bueno, pues sí, porque yo creo que con lo rápido que han estado haciendo ese coche porque a última hora ya han tenido que sacarlo a la luz, sí o sí pues yo creo que tampoco ha sido un mal debut y, y yo creo que, que se va a ver algún R5 por España. ¿no?
0: Y además, yo creo, una buena fuente de ingresos para un equipo, para un departamento de competición y prueba de ello lo tenemos con M-Sport.
6: Hombre, M-Sport ahora mismo está demostrando que el R5 es una fuente de ingresos importante, como lo va, lo va a ser la de Hyundai, y yo creo que todo el mundo que se meta al proyecto R5, yo creo que va a ser positiva.
0: Pues Dani, enhorabuena por esa participación, por esa invitación en la subida a Tamaimo, con ese Ferrari 360 Modena, a ver si le vas a quitar el puesto a Betel o a Raikkonen. Y lo dicho, mala suerte de tu hijo en el Rally de Francia y con las pilas cargadas para dentro de dos semanas, ese Rally de Cataluña, el Rally de España, mixto, asfalto, tierra... Un rally que también se le ha dado bien a Dani Sordo Junior, Dani Sordo hijo.
6: Sí, pero yo creo que la palabra mala suerte, yo creo que la vamos a quitar de, 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 del contexto. ¿eh? Yo creo que mala suerte no tiene Dani, porque tiene una suerte que te, ya te lo he dicho ¿no? en varias veces. La gente todo el mundo dice ¡Joder qué mala suerte la de Dani! ¡Qué no, no Dani no tiene mala suerte. Dani tiene muchísima suerte. Bueno, pues por estar por ahí, pues de, una de, pena. De haber firmado dos años más tiene muchísima suerte.
0: Bueno, pues te lo voy a decir de otra manera, pues una pena, una pena. ese pinchazo pena. que le dio al traste su resultado final, que le podía haber estado echando al igual que hicieron en Alemania carreras al segundo clasificado cierre y o sea que yo hubiera apostado, como le dije aquí en la quiniela a José Antonio, en la que hacemos previa cada cita del Mundial, por sí. victoria de ayer, y segundo y tercero los dos Hyundai, no iba a decir si primero uno o segundo el otro, ¿eh? Pero yo creo que hubiera sido un podium perfectamente lógico.
6: Nubil lo ha hecho muy, muy bien y, y el coche ha ido como un, como un reloj, como un longines y yo creo que el Dani hubiera ido igual. Y el Padón, bueno, porque el hombre está ahí un poco, el asfalto, pero, pero bueno, yo creo que hubiera sido una buena carrera ahí con los Hyundai y los Volkswagen.
0: Pues nada, emplazarte hasta dentro de dos semanas, como decimos, en esa edición del Rally de España-Cataluña.
6: Un saludo. Ok, gracias a todos. Un abrazo.
0: Pues continuamos y dejamos apartada la competición Y nos vamos al automóvil en su vertiente civil Aunque con una marca que tiene claros tintes deportivos como es BMW Vamos a hablar con el jefe de ventas del concesionario local De la marca Bárbara de Grumb Bávara, perdón, no Bárbara, o bueno Bávara y Bárbara De Grumblau Motor, José Manuel Jiménez José Manuel, muy buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
4: Ángel.
0: Bueno, me ha traicionado el subconsciente, pero es que los BMW son bárbaros, ¿verdad? Sí, señor, sí,
7: señor, sí, señor. Mira, al final has quedado bien. Por eso Sin te digo,
0: bárbaros, la fábrica de Múnich y bárbaros. Sí, 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 así y, es. Así y bárbaros es. fueron, pues, la oportunidad que tuvimos hace dos semanas de probar una de las últimas novedades, como era el BMW de la Serie 7 que fue compatible también con ese deportivo de la marca, el i8, ese híbrido eléctrico gasolina que hicisteis, que por una parte tuve la ocasión de compartir el vehículo con un compañero de los medios, como es José Antonio Sañudo, y cuando íbamos con el BMW Serie 7, pues me sentía un ministro, me sentía Ángela Merkel, que le decía, digo, es que José Antonio tenía que haber ido atrás no adelante, contigo y luego ya pasé a todo lo contrario con el i8 que era como sentirme James Bond
7: sí 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 así es así es la verdad es que bueno eh, son los dos máximos exponentes ahora mismo a nivel a nivel tecnológico de, de la marca no el Serie 7 es un berlina eh, vamos es un berlina de representación eh, tecnológicamente mm, podemos decir bien alto que, que, que es el coche más avanzado ahora mismo y, y bueno, y del que van a salir digamos, eh, bueno, pues todas las series posteriores, la serie cinco nueva cuando que se presentará ahora en febrero eh, la nueva Serie 3 un poquito más adelante, en fin, van a heredar un poco toda toda esa tecnología, ¿no? Y con respecto al, al i8, bueno, pues hombre, el i8 es un coche fundamentalmente de imagen, no es un coche que aporte que aporte grandes ventas, pero vamos, yo creo que es la prueba de que de que la sostenibilidad y el placer de conducir, bueno, pues pues se pueden complementar perfectamente, ¿no? Es otra apuesta de BMW, está, de, está enmarcado dentro de la nueva submarca BMWi, eh, que es donde bueno, pues se aglutinan todos los vehículos eléctricos eh, que, van a, que, que están ya y que van a llegar y, y todos los servicios de, de, de movilidad eh, nuevos. ¿no?
0: Hoy por hoy tenemos eléctrico, uno digamos más mundano como es el BMW i3 y luego como bien dices este i8, esta versión deportiva que es yo creo el máximo exponente tecnológico de lo que es capaz la marca alemana y de hecho tú dices que es un coche de nicho, un coche de unas ventas testimoniales. ¿Cuántas sí. pueden tener este vehículo al año? Y ahora te explico el por qué.
7: Pues mira, eh, yo calculo, yo calculo que este coche este año más o menos se va a mover, se va a mover en torno a las 100 unidades, 100-120 unidades.
0: A nivel de España, a nivel nacional. Sí, 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 ah, a nivel vale, nacional, vale, vale. Sí. No, no, que pensé es que, que no vendiendo... tantas, sí.
7: Francamente bien es el i3. ¿eh? Es un coche, es un coche. Este el i3 es un eléctrico puro. Eh, el i8 es un híbrido es, es un híbrido trae un motor de combustión y, y, y otro motor eléctrico pero vamos el i3 se está vendiendo bastante mejor bueno porque es un coche que por precio evidentemente llega a muchísimo más mercado eh, potencial no y es un coche que se está vendiendo francamente bien y luego eh, de ahí también están saliendo todos los híbridos enchufables que cada vez estamos estamos trabajando más también ya tenemos ahora mismo en... Bueno, tenemos en Serie 3 el 3.30, eh, tenemos en X5 también, eh, ahora ha salido también el Active Tourer, eh, el, el 2.25 XE, y ahora presentaremos el nuevo Serie 7 que probasteis que tuvisteis la oportunidad de probar el otro día, y eh, lo presentaremos en, en versión híbrida también, enchufable.
0: Es que te explico lo de las ventas del i8 porque me, resaltó, me resultó curioso para ser un coche, ya te digo, de unas ventas muy testimoniales. Yo había tenido ocasión de ver el coche de Triocar en negro... Sí. ...el que probé que es un coche de prensa... ...de BMW España... Eh, nada, hará tres semanas en San Sebastián... ...frente al concesionario local Lurauto... ...pues allí tenías puesto otro blanco... ...que pensé que era el de prensa, de BMW... ...pero es uno propio de ellos... ...y me resultó curioso porque el otro día... ...el sábado pasado echando gasolina... ...en Ribadeo... ...pues estoy echando y de repente... ...un matrimonio además de edad avanzada... ...o sea superaban, podían ser entre 60 y 70 años... Pues con un BMW i8 blanco, allí saliendo con esas puertas tipo alas de gaviota, como si fueran Jace Bond y Monipenio, la chica Bond, y Jace Bond también, como bien digo, entrado en años, y entonces me resultó curioso, porque igual no era el perfil de comprador, y decir, pues estos coches, he debido de ver yo la mitad de los que se han vendido en todo el año 2016...
7: Sí, hombre, ten en cuenta que la, 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 la principal limitación del coche no. Ya, madre, es, es un coupé puro, es un dos plazas. Eh... Eh, bueno, pues con, 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 con las, las pequeñas limitaciones que puede tener en cuanto al tema de apertura de puertas y todo esto. Por eso te digo que es un coche testimonial, pero vamos, el principal, el principal obstáculo de compra de este coche es el precio. Claro, estamos hablando de un coche que en cuanto le, le metamos eh, eh, dos o tres opciones, te estás rondando los 150.000 euros. Quiero decirte que hoy, desgraciadamente. No hay mucho cliente potencial de, 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 de vehículos de este importe, ¿me entiendes? Mira, eso fueron eh, vamos, uno
0: de los handicaps cuando le hemos. Probado probado, que veía yo este coche, que es muy bonito, el tema de esa concesión a la galería estética de esas puertas tipo ala de gaviota, pero me resultó sí. curioso que esta señora la tuvo que llamar la atención el gasolinero y es decir, no, no puede salir, hablo de la copiloto, porque sí. la puerta pegaba si la hubiera abierto con el surtidor sí. de gasolina. Sí,
7: sí. bueno, esas, esas son las limitaciones. Esas son las limitaciones que tiene este tipo de coches con este diseño. Tienes ese problema, tienes... Tienes también el problema añadido luego del tema de los parkings, entras en un parking público ahora mismo y realmente casi necesitas plaza y media ¿no? para poder para poder salir si realmente van dos personas. Pero bueno, quiero decirte que tam, como no es un coche tampoco hecho para, para, para una producción en serie, eh, para, para grandes ventas, bueno, pues se ha buscado más la estética, la innovación… Que, que, que otra cosa, ¿me entiendes? Y luego, bueno, no nos vamos a engañar, eh, estamos aprovechando un poco, estamos innovando ahí con una nueva tecnología que al final mm, va a aprovechar BMW para todas las series que vengan por detrás. O
0: sea que digamos Pero, que este coche eh, se utiliza un poco de cara a imagen, de cara a laboratorio claro, para luego aprovechar claro, este tipo de cosas desde el más básico de la, claro. de la gama... En algo la tecnología híbrida o eléctrica que está muy en boga hoy en día y ninguna marca puede hacer eh, oídos sordos y mirar para otro lado claro. porque por ahí por ahí pues puede ir el futuro de la automoción sí. a, a bueno, corto te medio te
7: plazo. Idea. Sí, para que te hagas idea el, el, el motor que incorpora el i8, el motor de combustión que incorpora el i8 es el mismo que estamos incorporando en el 2 Acid y en el X5 híbridos, ¿me entiendes?
0: O sea que estamos hablando además de un coche que daba 333 caballos con 3, litro 362. y medio de cilindrada. Sí,
7: sí, 362 da concretamente, el coche da, un, da 362 caballos, lleva lleva dos, lleva dos motor de combustión de 231, eh, y eh, un motor atrás y un motor eléctrico en la parte delantera de 131 caballos, ¿eh? Lleva luego, además, eh, lleva un sistema muy curioso de construcciones, un sistema único en el mundo. Lleva dos módulos, el módulo drive que llamamos nosotros, eh, que, que incorpora eh, lo que es la batería y, y los dos motores, el eléctrico y el de combustión. Y luego encima está el módulo live eh, que es eh, un módulo completamente… Eh, el, el módulo drive, perdón, viene completamente de, de aluminio… Eh, y el módulo live que es donde va instalado el puesto de conducción y de, y de acompañante que es eh, completamente de fibra de carbono claro esto hace pues que el coche fíjate con las dimensiones que tiene de prácticamente 5 metros pues pesa 1.400 kilos me entiendes
0: Realmente... Con unos
7: consumos de 2 litros eh, aproximadamente, la, la, la marca le da consumo oficial de 2,1. Ten en cuenta que es un coche que hasta 120 kilómetros por hora en modo Eco Pro está funcionando en modo eléctrico 100%. ¿eh?
0: Un coche con un diseño espectacular. Igual que el i3, pues bueno, puede tener sus detractores o gente que le encante. Este, yo creo que no hay nadie al que le deje indiferente y de hecho cuando nos adelantaban coches o adelantábamos por la autovía, se nos quedaban mirando como si los hubiéramos sobrepasado con una nave espacial.
7: <risa> el coche es espectacular, el coche es espectacular.
0: ¿eh? Bueno, el pues es vamos a volver a las gamas, digamos, más vendibles, a lo ¿Eh? mundano, a lo terrenal. Sí. ¿Comenzamos con el BMW Serie no comer, 1? No Exactamente. No días, ¿no? El Serie 1, la base en la que no hay novedades, se solapa la gama, como decimos, con esos Serie 2... Sí. que las novedades son ahora el monovolumen, tracción delantera para BMW. Como sí. tú decías, en cuanto al Serie 3, ¿se está esperando una nueva generación de este bueno, que yo creo ver, que salió la... o es un restyling? No, vamos a
7: ver. La primera novedad que vamos a tener este año, la verdad, es que no va a haber grandes novedades. Eh, bueno, eh, eh, salió eh, a ver grandes novedades, es decir, ha habido cambios de motorización en toda la gama, desde el Serie 1 hasta hasta, hasta el más alto, ¿eh? hasta el más alto de ella. Eh, pero, vamos, lo que son modelos nuevos, completamente nuevos, eh, lo primero que esperamos es el, el Serie 5, el nuevo Serie 5. Por eso
0: te que digo presenta... que hasta ahora todo restyling, ¿no? Porque sí, en sí, sí, París sí. BMW anunciaba que iba a hablar, pues bueno, era un restyling del BMW de la Serie 3 GT.
7: El 3GT, efectivamente, ha sido un restyling, eh, sin más, eh, un restyling con un cambio de motores, con algunos retoques, ten en cuenta que es un coche que tampoco merecía otra cosa porque lleva tres años en el mercado nada más, o sea que, que, que es un coche relativamente nuevo. Pero vamos, ya te digo, como novedades tenemos la nueva Serie 5, ahora lo primero que tenemos dentro de la marca y tenemos también el nuevo Mini, hablando de Mini, el nuevo Mini Countryman. Curiosamente, además, eh, estos dos lanzamientos se van a hacer en España para todo el mundo, ¿eh? se hemos tenido la suerte de, de que concretamente el Serie 5 se va a hacer la presentación en febrero en Barcelona para todo el mundo y para todos los concesionarios del mundo. Y el Mini se va a hacer muy cerquita de aquí. Eh, Bilbao San Sebastián eh, van, a, van a albergar la presentación a nivel mundial. Esto va a dar una notoriedad importante también porque ten en cuenta que tanto el Mini como el Serie 5... Pues eh, las actividades se van a prorrogar durante mes y medio prácticamente. ¿eh? Un mini Tanto el Countryman, en como en Bilbao y San Sebastián.
0: el Countryman que ha sido un éxito en cuanto a ventas. La nueva versión, como tú bien dices, la 2017 va a tener un diseño continuista o va a romper radicalmente con el concepto que teníamos hasta ahora.
7: Va a ser un coche más grande. Va a ser un coche más grande. Va a ser, va a ser un coche que va, va a ser continuista en cuanto a, en cuanto a capacidad de, de coche, eh, en cuanto a utilidad. Eh, pero eh, va a ser un coche más grande, mmm, va a tener un salto importantísimo a nivel de calidad de acabados, eh, a nivel de motorizaciones, ten en cuenta que MINI ha pegado un vuelco tremendo, eh, bueno, desde que salió ahora el nuevo MINI Tres Puertas, posteriormente el 5 y ahora el Clamman. Estamos incorporando ya 100% motor BMW en todos ellos y curiosamente, además, aprovechando también plataformas, porque, por ejemplo, la plataforma que se está utilizando para el Clubman es la misma que estamos utilizando para el Active Touret y para el X1.
0: Por eso te iba a decir que el Mini Countryman puede ser una reinterpretación por parte de Mini y del BMW X1, porque, de hecho, además, sí. te voy a decir, de Mini ya le queda poco sí. el nombre.
7: Sí, sí, va a ser un coche un poquito, un poquito más corto, un poquito más corto que el X1, pero con ese diseño de todo terreno, ¿me entiendes? Pero va a ser, va a ser pero va a ser un poquito más alto, más corto, pero un poquito más alto.
0: ¿eh? Bueno, y en cuanto al BMW Serie 5, que antaño pues, fue una de las berlinas señeras de la marca, en dura competencia, pues con los Mercedes 124, con los Audi A6, me imagino que sea como un Serie 7 en pequeña escala.
7: Exacto. Exacto, va a ser el mismo, va a ser el mismo diseño que el Serie 7, eh, 16 no llega, 15 centímetros más corto, eh, va a tener la misma tecnología que el Serie 7, absolutamente la misma tecnología. La ventaja que vamos a tener es que vamos a poder partir de motores de acceso un poquito más bajos, con lo cual bueno, pues vamos a, vamos a estar más en línea de precio con. Con el mercado, ¿me entiendes? Vamos a partir en 10 el de 150 caballos, en principio está previsto partir de ahí ¿eh? y de ahí ya para arriba. Claro, esto en Serie 7 es impensable, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos va a dar, entendemos. Volumen de ventas,
0: sí, Sí, porque también el Serie 7. Ser, el, el Serie 7,
7: siete... además, yo digo siempre, para mí es el, para mí es el BMW de, de, de toda la vida. Yo siempre digo a todo el mundo y además eh, de corazón, eh, digo esto, eh, no hay un coche que ruede que ruede como, 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 como el Serie 5, eh, la manera de andar que tiene ese coche.
0: Eh. Hombre, y además pasa un, si tú pues, ves coches, es decir, un Serie 7 de hace unos años, de hace unas generaciones, pues en tamaños más pequeñito que un Serie 5 de ahora. O sea, que ese potencial sí. cliente de esa Gran Berlina con un Serie 5, digamos que tiene sus expectativas cubiertas.
7: Fíjate, si el Serie 5 nuevo se va a mover eh, prácticamente en 487, o sea, casi rondando los 490. O sea, que, que quiere decirte que vamos a hablar de un coche... Ten en cuenta que ahora mismo, además, a medida de que van saliendo las nuevas series, se tiende a, a, aumentar, un poco el, a aumentar un poquito el, el, las dimensiones.
0: ¿eh? ¿Qué tal está siendo el año para BMW, pues mira, para el ver, concesionario?
7: Mira, a ver... Bien, no nos, podemos, no nos podemos quejar, pero vamos, eh, la situación sigue dura, principalmente en Cantabria. Eh, los datos de matrículas que se están dando a nivel nacional y a nivel local no nos vamos a engañar, no son reales. Es decir, que, que, que este este tema que están que están hablando en prensa, de que los crecimientos son de doble dígito, de un 13, de un 14%, es es irreal, ¿me entiendes? Está, está gran parte de ello, el 60%, prácticamente basado en automatriculaciones, en en vehículos de renta rentacar ahora que el turismo este año ha tirado, en fin quiero decirte que que, que el, el, realmente la venta real eh, que es la que yo digo que es la venta a cliente particular sigue estando complicada y bueno y ahora no tenemos ayudas tampoco el pibe quieras que no pues 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 generaba también otra expectativa ahora mismo bueno pues la situación política tampoco tampoco
2: beneficia nada no
7: pero la situación está dura y en Cantabria más dura todavía ¿Eh? En Cantabria más dura todavía.
0: Pero bueno, Grumblau Motor no... es uno de los concesionarios más rentables y mejor reconocidos a nivel nacional dentro de la marca, ¿no?
7: Sí, sí, así es, así es. La verdad es que nosotros en esta nueva, en esta nueva andadura que iniciamos ya hace Hace unos poquitos años, bueno, pues, pues nos hemos un poco eh, centrado eh, en esto, no, más en la, más en la calidad que, que que otra cosa, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, pues, eh, una plena orientación al cliente. Eh, y bueno, y eso es lo que nos está dando pues realmente eh, unos, unos premios tremendos a nivel nacional, ¿no? que no nos imaginábamos nunca. Hemos sido concesionario del año de BMW, hemos sido concesionario Mini, hemos sido hemos concesionario de posventa también, o sea, quiero decirte que, que que realmente bueno, pues pues es importante, ¿no? Y es, es una labor basada basada en esto, ¿no? En, en la orientación plena al cliente.
0: Por cierto, una de las cosas que te apuntaba cuando probaba el i8 es que no había tenido ocasión de ver todavía el coche de mis sueños en la realidad. Y el otro día coincidí cerca de casa en una rotonda con él, que es un BMW M2 blanco. Ah, sí, sí. Sabía sí, que habías sí. matriculado, pero en vivo no le había visto.
7: Sí, hemos, hemos entregado muy pocas unidades. La verdad es que es un, es un coche maravilloso. Lo que pasa es que, desgraciadamente, es un coche mmm, que, que, que se va a ver muy poquito porque no hay cuotas. Quiero decirte, nosotros, para que te hagas una idea, este año hemos entregado cinco, o seis unidades y tenemos ahora mismo hay cuatro, cuatro, creo recordar que son cuatro vehículos vendidos en cartera y posiblemente las entregas ya se van a ir eh, pues eh, febrero, marzo, abril próximo año. No o sea hay, que si no me toca la
0: Bonoloto cuotas. este viernes, la Euromillones, sí. aunque os fuera con el dinero, nada, ¿no?
7: Nada. Tendría que nada, esperar nada, un nada, año nada, o nada, me tendría nada, que
0: decantar por el M4. Nada,
7: nada, nada de nada, de nada. Nada porque ya te digo, no hay cuotas, pero... Pero, vamos, además es que, de hecho, eh, se había pedido una ampliación eh, a Alemania eh, ahora hace ya unos meses, precisamente, porque, bueno, ha habido un, ha habido un tirón importante, ¿no? Claro, y que creo de... que,
0: además, que no sea solo en Cantabria, sino que sea a nivel nacional.
7: No, no, es a nivel nacional, es a nivel nacional, es, es a nivel nacional. Ya te digo, eh, ahora mismo nosotros hemos estado dando plazos de entrega de un año, y ahora es lo que se está dando, ¿eh? plazos de entrega de... de un es año. que yo
0: creo que es el coche que puede heredar el espíritu del primitivo BMW M3 E30. Sí, el es M4 es. ya digamos que es como una gran berlina deportiva,
7: sí, un coupé deportivo,
0: es. pero claro, este claro. M2...
7: Bueno, de hecho, vamos, de hecho, a ver, el, el M2 eh, eh, a nivel de chasis es prácticamente un M4, ¿eh?
0: Un M2 que, por que... cierto, a ver, vamos a hablar en, en cantidades de dinero, 63.000 euros, no es moco de pavo, sí. es mucho dinero, pero digamos que no me parece, y prueba de ello son las ventas que habéis tenido, disparado, porque sí. el M3... En el año ochenta y siete ochenta ocho los primeros que venderí, que vendierais aquí estábamos sí. hablando de cuarenta y dos cuarenta y tres mil euros de hace sí, prácticamente treinta sí, años con el cual los que vendierais sí. el esfuerzo económico de aquel comprador era brutal.
7: Sí 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 así es así es. Así es, lo que pasa es que, bueno, ya te digo, y aparte de eso es un poco lo que comentamos, el M2 eh, realmente es un coche, eh, te comentaba antes, es, es un M4 un poco disfrazado, ¿no? De hecho, todos los trenes de rodaje eh, son los trenes de rodaje que incorpora, el, que incorpora el M4. Quiero decir que no tiene prácticamente nada de serie 2. Es más un 4 que un, que un 2.
0: Pues nada, un coche precioso y además ese color blanco lucía mucho y le favorecía bastante. Pues señor Jiménez... Pues nada... Hemos hablado del i8, hemos hablado del BMW Serie 7, pero sobre todo de los coches más eh, terrenales, de los que al final de mes pues son los que componen el básico del número de ventas, como está, es desde el BMW Serie 1 hasta el BMW Serie 5, ¿verdad? Ahí está,
7: ahí está, ahí está así es, así es.
0: Con esas novedades, pues nada, habrá que esperar a febrero para hablar de ese mini countryman y sobre sí. todo... De ese icono de BMW como es el BMW Serie 5, un coche cuya primera generación, creo que se llamaba E12, nació sí. en el año 74.
7: Sí, efectivamente, en el año 74 salió el E12, luego, luego fue el E28, en fin, el E34, el E60 y así sucesivamente el F10 y ahora el, 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 el nuevo, que la denominación que va a tener comercial va a ser el, G, el, el G30, concretamente.
0: Pues señor Jiménez, jefe de Muy ventas bien. de Grunblau Motor en el barrio La Venta, en Ojaiz, pues ya tendremos ocasión de seguir disfrutando de esta gama BMW y de seguir informando, no solo BMW, sino también Mini. Un saludo y muchas sí, gracias.
7: Aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, Ángel. Muchas gracias. Adiós, muy buenas un saludo, tardes. Un saludo.
0: Bueno, ya vamos acabando el programa con más cosas que teníamos ya que, que ir hablando, pues bueno, siguiendo con BMW también, pues un 318 y ese, no, perdón, 318 y del año 83, pues fue el vencedor con Carlos Díez y Roberto Rentería de esa clásica de Villacarriedo que se disputó en la jornada del pasado sábado organizada por Joaquín Pérez y toda su gente por esos valles pasiegos y la rival de BMW. Mercedes en la Fórmula 1, que no logró la victoria en el Gran Premio de Malasia el pasado fin de semana, a pesar de ser un campeonato en que está arrollando con sus dos pilotos, con Hamilton, que aquí no tuvo suerte y la mecánica de su vehículo le dejó apeado, y con Rosberg, que acabó tercero tras... ...Hamilton y Verstappen y hace que se afiance más todavía dentro de este campeonato 2016... ...cuando ya acaba ese periplo asiático de la Fórmula 1. Hemos tenido carreras en Singapur, en Malasia y este próximo fin de semana nos toca Japón. Luego ya llegará el periplo americano con Estados Unidos, México y Brasil para acabar este campeonato 2016... En los Emiratos Árabes y luego pues también seguimos como decimos con ese culebrón de las elecciones de la Federación Cántabre de Automovilismo, ya quedábamos por presidente y así le entrevistábamos el pasado fin de semana a Gonzalo Pérez García, pues la sorpresa saltaba en la jornada del sábado cuando se emitía un comunicado y se ponía una apelación contra estas elecciones pretendiendo su invalidación. Lo que se esgrime es que uno de los votantes, uno de los estamentos elegidos, como es el Club Deportivo Rally-Ley en Cantabria, al frente y de cara a la votación, figura Nano Canales, que declinaba, le era imposible el poder acudir a la votación y le hacía un poder a favor de. Alberto Castanedo. Así se admitió, así se admitió esa votación, así quedaron proclamadas las elecciones con ese resultado final, pero al final, pues esto no parece que a la Junta Electoral no ha acabado de convencerle y de momento, pues a expensas de lo que decida la Consejería de Educación, y Deportes, pues pretende invalidarlas y que se repitan de nuevo. Esto ya pues nos está pareciendo pues, un culebrón, no damos la razón sino a unos o a otros, pero lo que queremos es que acabe ya y que de una vez por todas y, con, y sin apelaciones o contrapelaciones, pues sepamos quién va a ser el presidente 2016-2020, si Gonzalo Pérez García, como parece ser que decidieron las urnas, o el vigente presidente como es Javier Pernilla, en fin, como decimos, un auténtico culebrón que más que deportivo, pues parece un capítulo de Sálvame. Y deportivamente, pues también para este próximo fin de semana, pues vamos a tener dos campeonatos de España, aunque ambos nos tocan lejos. Por una parte, una nueva cita del Campeonato de España de Rallys de Tierra con el Rally de Tierra Norte de Extremadura en Plasencia. Son 57 vehículos inscritos, de los de hasta el número 25, como viene siendo la norma, pues bien son vehículos de la categoría R5, Mitsubishi Lancer Evo 10. también tenemos muchos de esos Toyota Aigo, en un campeonato que está gozando de muy buena salud, y otro que también goza de buena salud, sobre todo en esta cita gallega, es el rally de históricos Rías Altas en Coruña, puntuable para, como decimos, el campeonato de históricos, tanto en velocidad, con esa lucha entre Arana, y ese Peugeot 309 GTI 16 válvulas y Daniel Alonso con el Cosworth 4x4 como en la regularidad en sus dos facetas, en la Sport y en la regularidad tipo Feba va a estar interesante en esta cita que también tiene un número elevado de inscritos de los que la gran mayoría son gallegos bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este programa de World Rally Mix hemos hablado con Javi Pernía del Rally de Cobreces, hemos hablado con Dani Pernía perdón con Dani Sordo, de su participación en Canarias, de su resumen de la carrera del Gran Premio, el Rally de Francia, el Rally de Córcega. Hemos hablado con Mario Asenjo de su participación en la Copa Clio en el Jarama. Y hemos acabado hablando antes de esas noticias en breves con José Manuel Jiménez, el jefe de ventas de la marca Grumblau. ...de la marca BMW... ...espero que haya sido de vuestro agrado... ...y os pido de nuevo disculpas... ...porque el estado físico... ...en que he podido presentar este programa... ...pues no ha podido ser el óptimo... ...100%, al final pues yo creo... ...que la voz me ha respetado... ...a pesar de que la cabeza, los oídos... ...pues no tanto... ...he, cor eh, uy, he corrido, he hecho el programa... ...con la cabeza como digo un tanto abotargada... ...y agradezco aquí la paciencia... ...que ha tenido Alejandro Elguera... ...en el control... Y como siempre, Ángel Torío delante de El Micro. Os deseo feliz semana y emplazaros hasta el programa que viene.